0: Hey, das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Love Meetup. Ich gebe zu, die angesagte Sommerpause ging ein bisschen länger. Aber das hatte einen guten Grund. Ich habe mir ordentlich Zeit genommen, ein paar wichtige Abschnitte in meinem Leben abzuschließen und Dinge neu zu sortieren, mich zu fokussieren, um einen großen Schritt für mich in meinem Leben vorzubereiten. Dazu werde ich euch später noch ein bisschen mehr erzählen und freue mich riesig, dass wir jetzt ja, wieder weitermachen, dass ihr wieder mit dabei seid, dass du gerade wieder eingeschalten hast und dir die neue Folge anhörst. Und ich möchte eigentlich schon mal so ein bisschen den Blick gegen Jahresende richten, weil es wird gerade kälter und ja, die neuen Restriktionen machen jetzt nicht gerade viel Hoffnung, sich auf die Vorweihnachtszeit zu freuen oder auf das Jahresende und genau das möchte ich eigentlich gerade nutzen, um die Erzählerperspektive so ein bisschen zu verändern und euch dabei sozusagen unterstützen und begleiten, die Zeit doch noch gut zu nutzen, damit sie nicht, naja, wie soll ich sagen, ähm, unter eine weitere unschöne Vorweihnachtszeit abgetan wird oder Jahresendzeit. Vielleicht kennt der ein oder andere die Folge aus dem Januar. In Meine erste Folge unter Love Meet Up nachdem ich den Podcast Namen geändert habe, meine erste Folge alleine, habe ich dem Thema Jahresabschluss und Neubeginn gewidmet. Wer schon eine Weile zuhört, weiß, wie sehr ich Rituale und äh, sowas liebe oder auch wer mich kennt. Und so ist natürlich auch das Jahresabschlussritual ähm, sehr, sehr bedeutend. Aber nicht nur, weil ich das äh, gerne mag oder mich gerne Ritualen widme, sondern es hat tatsächlich eine große Auswirkung darauf, wie mein innere Zustand ist, also wie ich Dinge bewerte oder sehe, wie mein zukünftiges Jahr wird. Und dort liegt für mich ganz, ganz viel Stärke und Potenzial drin, mich in dem Moment mal rauszunehmen und sozusagen nochmal, besonders also in Bezug auf den Rückblick, nochmal Bilanz zu ziehen, mal raus aus diesem operativen und aktiven Denken zu kommen, Dinge zu bewerten, sondern einfach mal in die Beobachterperspektive zu gehen raus aus diesem Tun zu kommen und mal zu schauen, was hatte ich denn für Situationen dieses Jahr? Wie viel davon lösen in mir ein positives Erleben aus? Wie viele negativ? Und das ist ganz, ganz wichtig, um euren Geist sozusagen auch zu reinigen. Also es ist, ihr könnt es wie Gedankenhygiene beschreiben. Und wer zum Beispiel regelmäßig meditiert, weiß, wie wichtig diese Hygiene ist. Und genau das mache ich. Ich mache hier mal noch eine kurze Pause, weil da möchte ich gerne noch gleich was zufügen. Aber genau das mache ich ähm, in Bezug auf das Jahr, jedes Jahresende und jeden Jahren, äh, jedes Jahr am Anfang. Mir die Zeit sozusagen zu nehmen, zu reflektieren, meine Learnings aus dem Jahr zu ziehen, Dinge, die passiert sind, zu integrieren. Weil oft passieren Dinge. Ich meine, wir leben gerade in einer turbulenten Zeit. Jetzt kommt die nächste wirklich große Welle, keiner weiß noch so richtig, was das bedeutet. Ähm, alle dachten, okay, jetzt wird es besser, aber scheinbar nicht. Es ist eine Zeit, die mit viel Angst und Sorgen verbunden ist. Und neben Angst und Sorgen bleibt auch der Ausgleich in Ablenkung und ich sag's mal freudvollen Sachen wie Tanz, Kultur und Co. weg. Und da ist es umso wichtiger, sich nicht zu verschließen, nicht zuzumachen, Dinge zu fühlen, sondern das, was passiert, eben integrieren oder zu integrieren und einen Umgang damit finden und sozusagen auch stärker aus diesen Situationen zu ziehen. Ein weiterer Punkt, warum für mich diese Reflexion so bedeutsam ist, ist, wenn wir uns in dem Moment den Situationen öffnen und den Gefühlen öffnen, können wir danach auch in das Loslassen gehen und damit eben auch gebundene Energie wieder freisetzen. Weil du kannst es ungefähr so vorstellen, wenn du die ganze Zeit etwas vermeidest, also zum Beispiel in den Widerstand gehst, dann ist es so, als wenn du eine Tür zuhältst, damit dieser Gedanke oder das, was da dahinter ist, eben nicht reinkommt. Und du wendest ganz, ganz viel Kraft auf, diese Tür zuzuhalten, anstatt aus dem Fenster zum Beispiel zu schauen und dir was Schönes anzusehen. Und in dem Moment, wo wir uns angucken, wer steht dort vor der Tür oder was steht dort vor der Tür, ähm, was macht das mit mir, und das dann auch loszulassen und wieder gehen zu lassen, setzt ganz, ganz viel Kraft frei, die du brauchst, um dich nicht jeden Tag müde und ausgelaugt zu fühlen, die du brauchst, um Dinge zu tun, die dir Spaß machen und dich weiterbringen. Was ist dieses Reflektieren für mich noch? Es ist für mich Verantwortung übernehmen. Ich übernehme Verantwortung für mein eigenes Leben, für meine eigenen Gedanken, für meine Handlungen. Ich lasse die Dinge damit nicht einfach nur so passieren weil, ich habe es gerade angesprochen, in welcher Zeit wir leben, dazu kommt, dass unsere Zeit sehr, sehr schnelllebig ist, sehr vergänglich ist und manchmal die Dinge einfach nur so passieren und wir das Gefühl haben, wir können es gar nicht greifen und jetzt kommt schon das Nächste und diese, diese Momente innezuhalten und zu reflektieren, die Dinge zu integrieren, ist der Moment, wo du das Steuer übernimmst, wo du die Verantwortung dafür übernimmst, die Pause-Taste zu drücken und dir das anzuschauen und selber zu entscheiden, wie möchte ich zum Beispiel dazu stehen, wie möchte ich mich dazu positionieren, wie möchte ich in Zukunft damit umgehen, wenn mir das passiert. Du stärkst damit auch deine, deine Widerstandsfähigkeit oder deine Resilienz. Das ist was, was mir in den letzten Jahren sehr, sehr viel gebracht hat, mich widerstandsfähiger gegen unvorhergesehene Sachen, gegen ähm, Störungen, gegen Dinge, die mir einfach passiert sind ja, ich quasi besser damit umzugehen. Das ist das, was ich mit Resilienz meine. Resilienz bedeutet Widerstandsfähigkeit. Und ich kann mich noch an meinen, an meinen ja, Beginn des Pfades erinnern, als ich mich gefühlt habe wie so ein Jenga-Turm. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Spiel kennt, dieser Holzturm aus so Holzsteinchen und man zieht immer wieder abwechselnd äh, Steine aus diesem Türmchen, bis er einstürzt. Und das Ziel ist, dass er natürlich nicht einstürzt und das Spiel halt weitergeht und es für den Nächsten umso kniffliger wird. Und als ich 2019, Ende 2018, 2019 meine Reise begonnen habe, und mit Reise meine ich im Prinzip meinen Weg der Veränderung, meinen Pfad, da habe ich mich gefühlt wie dieser Jenga-Turm. Und da sind so viele Sachen passiert, wo ich dachte, oh mein Gott, wenn jetzt noch was kommt, dann breche ich zusammen, das halte ich nicht mehr aus. Und da gab es verschiedene Dinge, die mir geholfen haben, im Prinzip diese Stabilität zu bewahren oder diese Widerstandsfähigkeit auszubilden. Und das war zum einen Yoga, ähm, im speziellen Kundalini-Yoga, regelmäßige Meditation und eben aber auch das Journaling, also die Dinge aufzuschreiben und diese Rituale zu pflegen, also mir diesen Moment zu nehmen, mich rauszunehmen und mir das anzugucken. Und für mich hat die Zeit zwischen den Jahren also wenn das eine Jahr zu Ende geht und das nächste anfängt, ist für mich eben auch diese magische Zeit, wo man alleine schon durch Weihnachten und Co. zur Ruhe kommt und ganz bewusst auch nochmal seine Intention für das nächste Jahr setzen kann. Und da bin ich ja nicht die Einzige, die das sozusagen auf ihre Art und Weise macht, sondern es gibt ja auch die Rauhnächte als Tradition oder auch Silvester ist ja der Moment, wo man das alte Jahr verabschiedet und das neue willkommen heißt mit Raketen und äh, Böllern, um sozusagen die bösen Geister zu vertreiben. Also so hat jeder auf seine Art und Weise diesen Moment innezuhalten, das Alte abzuschließen und das Neue zu beginnen. Es ist also eine, egal wie ihr es macht, eine super heilsame und stärkende ja, Zeit, wenn ihr diese aktiv für euch nutzt. Ich habe mir in dem Zusammenhang etwas für euch überlegt und zwar wird am 12.12.2021 ein zwei monats starten. Das bedeutet, in zwei Monaten kannst du in einem wöchentlichen Call mit mir dein altes Jahr abschließen und dein neues vorbereiten. Was heißt das konkret? Ähm, wenn du in, dem, in der Situation bist, dass du dich vielleicht unsicher fühlst, dass du merkst, du bist irgendwie mit einer Unzufriedenheit unterwegs, von der du gar nicht so richtig weißt, wo du äh, wo die herkommt. Du würdest gern was verändern, aber du weißt jetzt gerade nicht wo und denkst dir vielleicht, okay, es ist jetzt vielleicht auch einfach diese aufführende Zeit und ich lasse das Ganze mal ähm, so, wie es ist. Und in dir gibt es aber so diesen, diesen Druck, okay, ich muss eigentlich was verändern und du versuchst oder du realisierst vielleicht sogar, dass du dir dafür sozusagen Ablenkung suchst, indem du shoppen gehst, indem du Urlaub buchst, indem du, ja, jeden Abend aus bist, äh, tanzen gehst, Wein trinkst, was alles keine schlimmen Sachen sind, ähm, keine Sorge. Nur machen wir genau diese Dinge oft, um uns diese Zufriedenheit oder diesen Glücksmoment zu verschaffen. Wenn du aber merkst, okay, das ist eigentlich nicht das, was du suchst oder das befriedigt zumindest das nicht oder dieses Ungef äh, Unzufriedenheitsgefühl kommt relativ schnell wieder zurück, dann bist du vielleicht an dem Punkt, dass du schon merkst, okay, es scheint irgendetwas anderes zu sein, was ich für mich ändern muss. Ja, also falls du gerade an diesem Punkt bist, an dem du nicht weiterkommst, aber was verändern möchtest, ähm, vielleicht eine Richtung hast oder noch gar nicht weißt, wie, beziehungsweise dir auch unsicher bist, mit wem du deine Gedanken teilen kannst, genau für dich habe ich dieses Zweimonatsprogramm entwickelt, bei dem wir durch einen Veränderungsprozess gehen, der dir hilft, nach dieser Zeit und auch schon währenddessen mehr Klarheit und Fokus zu erlangen. Also du wirst die Dinge viel, viel klarer sehen, du wirst dich viel, viel gestärkter fühlen. Du hast neue Perspektiven auf dich und dein Leben und wie du auch in bestimmten und äh, anstrengenden Situationen handeln kannst. Wir werden uns anschauen, welche Glaubenssätze in dir stecken, die sozusagen dich programmieren dein Leben so zu leben, wie du es gerade lebst. Und was damit verbunden ist, wenn du durch diesen Prozess gegangen bist, ist mehr persönliche Freiheit und innere Ruhe. Ich werde am Ende noch mal kurz vorstellen, wie das ganze Programm aufgebaut ist, aber als nächstes möchte ich dir erstmal so ein Stück weit meinen Pfad noch kurz erklären für diejenigen, die das vielleicht noch nicht ähm, kennen, durch welchen Pfad ich sozusagen gegangen bin oder warum ich heute hier sitze und noch diesen Podcast aufnehme. Und ja, für alle anderen, die es vielleicht kennen. Ähm, ich habe es für mich letztens noch mal <lacht> in einem Moment, in dem ich selber alles noch mal reflektiert habe, sehr, sehr ausführlich aufgenommen. Vielleicht werde ich das auch noch mal teilen, aber hier jetzt an der Stelle nur in Kürze. Mein Pfad. Eigentlich begann das Gravierendste, so würde ich sagen, 2019. Ähm, das war für mich an dem Punkt, ich war frisch verheiratet, ich hatte einen tollen Job bei einer coolen Agentur in Berlin. Ich habe ein tolles Leben geführt, ich hatte viele Freiheiten und ja, hatte das, was andere von außen als perfekt beschreiben würden. Und das war es irgendwie auch. Es war toll, es war... Ein, ja, anstrengender Weg auch bis dahin. Ich habe viel geleistet und viel mir aufgeladen. Aber trotzdem war ich immer auf der Suche. Immer irgendwie on Tour und draußen. und ähm, ja, habe irgendwas gesucht und in dem Moment dachte ich, ich das ist vielleicht nur das Berufliche. Ich habe irgendwas gesucht, wo ich meine Passion finde, meine Leidenschaft, wo ich so richtig on fire gerate. Und mir sind viele Dinge immer leicht gefallen. Deswegen habe ich auch jobmäßig immer viele Sachen gleichzeitig gemacht, weil ich einiges ohne Anstrengung erledigen konnte. Und selbst ohne Anstrengung war es immer noch ein super Ergebnis. Ich habe oft tolles Feedback dafür bekommen und dachte mir, naja, ist ja jetzt keine große Sache. Okay. Und ja, war halt, wie gesagt, auf dieser Suche nach dem Moment oder der Sache, dass wenn die sozusagen mit meiner Leidenschaft, mit meinem inneren Feuer matcht, ich dachte mir, oh mein Gott, das muss sich richtig krass anfühlen und dieses Gefühl habe ich gesucht. Und ja, was soll ich sagen, ähm, für mich war der, also ich hatte keinen kein Pfad, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt in der Position arbeiten oder ähm, mit 30 verheiratet sein und deine Familie gründen, das gab es für mich alles nicht. Ich wollte glücklich sein und war eben auf der Suche nach dieser Erfüllung. Und genau in diesem Leben, also in diesem Moment, wo ich für dieses perfekte Leben führte, dieses tolle Leben führte, wurde in mir eine Stimme immer lauter, die gesagt hat, das ist nicht das Leben, was du willst. Und ich dachte mir, was ist denn das jetzt? Klar ist das das Leben, ich habe doch alles dafür gemacht. Ich habe ähm, zurückgesteckt, ich habe Ausbildungen gemacht, ich habe studiert. Das ist doch genau das, was ich wollte. Und dann kam wieder diese Stimme und sagte, nein, das ist nicht, was du willst. Ähm, und diese Zerrissenheit habe ich einige Jahre mit mir rumgetragen. Am Anfang konnte ich es noch ganz gut unterdrücken und auch meine... Mentoren, die ich zu der Zeit hatte und äh, Coaches, einer meiner bedeutendsten Mentoren sagte, das ist die Suche nach der blauen Blume, das wirst du nicht finden. Das ist, Du wirst immer danach trachten, aber das wird nicht in Erfüllung gehen. Und seine Tochter hakte damals ein, als er das zu mir sagte und sagte, doch, das gibt's und bleib dran und du wirst es finden. Ja, und so war ich wieder hin und her gerissen. Okay, er ist so erfahren, er ist für mich einer der bedeutendsten Mentoren, er muss es ja wissen. Und so hatte ich diesen Glaubenssatz auch übernommen. Ja, es macht vielleicht keinen Sinn, weiter danach zu suchen. Vielleicht musst du mal zur Ruhe kommen. Aber irgendwie konnte ich das nicht. Und egal, was mir auf dem Weg begegnet ist, ich habe es mir mit aufgeladen. Und ich habe das noch gemacht. Und ach komm, das Projekt könntest du jetzt auch noch machen. Und die, die mich kennen, wissen, ich habe immer auf tausend Hochzeiten gleichzeitig getanzt. Und war auch nicht müde davon. Sondern, ja... Habe mein Leben an der Stelle genossen und gelebt, aber in mir drin gab es diese Leere, diese Suche und ich wusste nicht, wo fange ich an. Ich habe 2019 für mich dann diesen Schritt gewagt, weil ich diese Stimme eben doch nicht mehr unterdrücken konnte und das Schlimme für mich war, diese Stimme hat mir nur gesagt, was ich nicht mehr will, die hat mir nicht gesagt, was ich stattdessen will und so musste ich selber herausfinden. Und so habe ich natürlich versucht, auch weiter in Extreme zu gehen und ähm, zu gucken, finde ich das dort. Und habe aber auch gemerkt, in diesen Extremen fühle ich mich nicht wohl, das stimmt nicht mit meinem Wertesystem überein. Und bin teilweise von diesen, von diesen Erfahrungen auch zurückgekehrt, eher resigniert und dachte, nee, das ist es nicht. Und das, das, das ist auch nicht dein Pfad. Und habe dabei natürlich auch Menschen verletzt oder auch enttäuscht weil sie mit diesem Wandel natürlich auch nicht umgehen konnten oder das nachempfinden konnten, wie kannst du dieses Leben denn nur hinschmeißen oder verlassen? Und ja, so war das natürlich eine, eine große Prüfung, in dort auch mir treu zu bleiben und meinem Pfad zu finden und zu schauen, was will ich denn und nicht, was will meine Umwelt denn? Also ich denke, wir wissen, dass alle dass wir in gewissen Weisen geprägt sind und auch an der Erwartungshaltung unserer Umwelt uns orientieren, bewusst oder unbewusst. Und so habe ich erstmal angefangen zu gucken, mit welchen Erwartungshaltungen bin ich denn geprägt und was habe ich denn in den letzten Jahren getan oder warum habe ich Dinge getan? Und musste feststellen, okay, das war nicht, weil du das aus dir heraus wolltest, sondern weil du dich auf den Rat oder auch den... Ähm, die Hinweise der anderen verlassen hast oder daran orientiert hast, dass es vielleicht sicherer ist oder besser, das so zu tun. Und ja, nun war ich an dem Pfad, dass ich gemerkt habe, so kann es nicht weitergehen und ich mich selber nicht mehr gesehen habe. Also ich war, diese Unzufriedenheit wurde immer schlimmer, es hat sich manchmal eine Arroganz gegenüber Situationen entwickelt, wo ich von mir selber erschrocken war, wie ich so urteilen konnte oder so denken konnte und Sobald das aufblitzt, habe ich gemerkt, nee, das bin ich nicht und das will ich nicht sein und bin halt immer wieder auf die Suche gegangen. Und ja, ich habe festgestellt, ich war überall lieber als zu Hause. Ich hatte dieses Gefühl von zu Hause nicht und dachte auch, okay, dann bin ich halt vielleicht der Mensch, der immer auf Reisen ist oder der immer unterwegs ist, so wie viele mich ja auch ähm, kennengelernt haben oder auch gespiegelt haben. Und habe gedacht, ja, was hast du zu verlieren? Und ja, das war der Moment, als ich ähm, den Pfad immer weiter gegangen bin und tatsächlich immer weiter mein altes Leben zum einen ja, destabilisiert oder dekonstruiert habe und versucht habe, mir ein neues aufzubauen. Und sowas geht natürlich nicht von jetzt auf gleich. Das ist eine Reise, wo viele Erfahrungen notwendig sind, wo viele Schritte notwendig sind. Ähm, das muss man emotional auch erstmal verarbeiten. Beziehungsweise nicht nur man selbst, sondern auch das Umfeld. Und das war auch eine der härtesten Prüfungen, zu sehen, wer geht diesen Weg mit, auch wenn ich nicht mehr diese alten Erwartungen erfülle. Und ich habe diesem Ruf in mir immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Und das Ganze bestärkt durch Coachings und Tools und. Ähm, war bei einem Psychologen, um auch mal seine Meinung zu hören, was passiert denn da jetzt gerade? Ist das jetzt die, die, die erste Lebenskrise mit äh, kurz vor 30 oder was passiert hier? Und tatsächlich war es das nicht, sondern ich habe Stück für Stück immer mehr zu mir selbst gefunden. Ja, das war mal die Story in Kürze. Das, was ich gerade hier jetzt an der Stelle mit euch teilen möchte oder mit dir teilen möchte. Und wo stehe ich heute? Ich bin heute selbstständig und selbstbestimmt. Sicherlich noch 100, nicht 100 da, wo ich mich wünsche oder wo ich es für mich wünsche. Aber wenn ich zwei Jahre zurückschaue, ist es ist ein Riesenschritt, den ich geschafft habe und auf den ich super stolz bin. Und genauso habe ich bin ich gerade an dem Punkt, wo ich versuche, wie es ist, nicht dauerhaft in Deutschland zu leben, sondern da zu leben, wo ich mich wohl und zu Hause fühle. Und das ist für mich gerade Bali. Bali hat mir dieses Heimatgefühl gegeben, was ich vielleicht aus Kindheitstagen kenne. Und ich bin jeden Tag so, so glücklich und dankbar, hier aufzuwachen und das zu sehen. Und das gibt mir ganz, ganz viel Kraft. Und natürlich würde ich alle meine Liebsten und Ängsten ähm, hier um mich drum herum haben. Ich vermisse sie unheimlich. Aber das geht zum einen nicht, weil manche das nicht wollen, weil sie eher einen anderen ähm, Homespot gefunden haben auf der Welt oder ja, ihren Verpflichtungen folgen. Und ich habe diesen Ort halt für mich gewählt, weil er mir unheimlich viel Kraft gibt und mir Stärke verleiht. Und so hat jeder seinen Ort. Und das muss nicht immer außerhalb von Deutschland liegen. Das kann ich euch auch sagen. Ja... Genau, und das ist im Prinzip gerade der Punkt, an dem ich stehe. Ich versuche, weiter näher zu kommen zu meinem wahren Selbst und weiter diesem Pfad zu folgen und anderen dabei zu helfen, sie zu inspirieren, zu unterstützen. Denn neben den Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, von denen ich euch gerade einen kleinen Abriss gegeben habe, und ebenso habe ich mir die fachliche Seite in den letzten Jahren angeeignet, weil ich merke, das es mein Herzensthema. Ich möchte weiter Menschen auf diesem Pfad begleiten und arbeite auch schon mit ganz vielen Menschen zusammen. Und mit meinem abgeschlossenen Studium, was dieses Jahr oder diesen Sommer meine volle Aufmerksamkeit bekommen hat, als Wirtschaftspsychologin habe ich ebenso in der Zwischenzeit die Ausbildung zum systemischen Coach gemacht, zum Kaizen coach und zum Management-Trainer, weil ich in der Tiefe natürlich auch verstehen möchte, wie funktioniert die menschliche Psyche, was machen Emotionen mit uns, wie funktionieren wir und wie können wir diese Muster auflösen und sozusagen von unserer alten Prägung in eine neue kommen und diese für unser Wohlbefinden nutzen. Ich bin heute furchtbar dankbar für die Möglichkeit, dass ich es geschafft habe, so zu arbeiten. Dass ich hier sein kann oder egal wo sein kann, dass ich nicht gebunden bin an einen, an einen Ort. Und dass ich mit Menschen und Unternehmen zusammenarbeite, die ich einfach richtig toll finde. Das ist für mich ein... Eines der größten Geschenke, wenn ich daran zurückdenke, wie ich vor Jahren noch auf Arbeit gegangen bin und dachte, oh mein Gott, und heute wieder das, bin ich heute super happy, weil ich weiß, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, oder die Men also ich arbeite ja sowohl mit Privatpersonen als auch mit Unternehmen zusammen, bin ich super dankbar, ähm, diese auf ihrem Pfad zu begleiten und auch die Entwicklung zu sehen in mehr Bewusstsein, in einem positiven Way of Life oder auch in einer positiver Art ein Unternehmen zu führen. Und gerade bei Unternehmen sieht man es natürlich viel, viel deutlicher, weil nicht nur der Unternehmer glücklicher ist, sondern auch das Team sofort diesen Impact spürt und das dann sogar an die Kunden weitergeht. Aber auch bei, bei Privatpersonen zu sehen, in welcher Kürze entscheidende Veränderungen eintreten und das Leben einfach so viel reicher und glücklicher und voller wird. Ja, Dafür bin ich super dankbar und danke dir auch, dass du dir diese Story bis hierher angehört hast oder meine Geschichte bis hierher angehört hast und möchte dir jetzt noch kurz einen Einblick geben, denn das Jahresende naht. Ich möchte die Türen öffnen für ein Zwei-Monats-Programm, bei dem wir wöchentlich in Einzel- und Gruppencalls sozusagen 2021 abschließen und 2022 vorbereiten mit mehr Klarheit und Stärke, mehr Fokus, innerer Ruhe und ja, einfach einem glücklicheren Leben, auch wenn ringsrum vielleicht gerade alles Kraft zehrt, möchte ich dich stärken, damit du deine innere Kraft und Stärke findest, um genau durch diese Zeit durchzugehen und für dich eine richtig gute Zeit rauszumachen. Wie machen wir das? Ähm, das Ganze läuft in drei Phasen ab. Am Anfang checken wir, wo stehst du? Was ist dein, deine momentane Situation? Worauf freust du dich? Ähm, was kostet dich Kraft? Wo ist dein Energieleck? Und da erstellen wir für dich deine persönliche Roadmap für diese zwei Monate, damit du auch ähm, siehst, was sind die, die Stepping Stones, die wir erreichen werden, die Meilensteine und wo stehst du gerade und am Ende auch zurückschauen kannst, wo hast du angefangen und auch wenn du es vielleicht nach den zwei Monaten gar nicht greifen kannst, zu sehen, wie viel du selber auch erreicht hast in diesen zwei Monaten. Das machen wir in Phase 1. In Phase 2 gehen wir auf dein persönliches Mindset. Wir schauen uns an, welche Glaubenssätze limitieren dich, welche Muster, ja, geben sozusagen deine, dein, dein Denken und dein Handeln vor. Und diese werden wir uns anschauen und in deine persönlichen Kraftquellen verwandeln. Wir schließen das alte Kapitel ab, also das alte Jahr und auch das, was davor war und machen dich startklar für das neue Jahr. Wir erstellen deinen persönlichen Aktionsplan, der dich begleiten wird, auch über die Zeit nach diesem Coaching hinaus. Und in Phase 3 gehen wir in die Umsetzung. Wir setzen die wirksamsten Schritte deines Aktionsplanes schon um und entwickeln die Strategie für die Zeit nach dem Kurs. Ja, 60 Minuten Weekly Call, der Austausch in der Gruppe, deine persönliche Roadmap und on top gibt es von mir sozusagen einen Notfall einen Notfallaustausch, äh, via WhatsApp kannst du mich jederzeit erreichen und mir Fragen oder Gedanken teilen, die dich in dem Moment gerade beschäftigen. Also du musst nicht bis zum nächsten Call warten, sondern ich bin an deiner Seite und begleite dich durch diese Zeit durch. Wann geht's los? 21.12. Es ist 100% online. Wir haben acht gemeinsame Calls. Du erhältst hilfreiche Tools, um klarer, glücklicher und selbstbestimmter dein Leben zu führen. Und wir werden das alte Jahr abschließen und dich auf ein großartiges Jahr 2022 vorbereiten. Wie klingt das für dich? Falls du Interesse daran hast, dann schreib mir gerne. Dann werden wir in einem kurzen 15-minütigen Call schauen, passt das Programm für dich? Kann ich dir an der Stelle jetzt gerade der richtige Wegbegleiter sein? Und wenn wir beide ein Ja spüren, dann geht unsere Reise am 21., äh, sorry, am 12., 12. los, nicht am 21., am 12., 12. 2021. Ich freue mich riesig drauf, es wird eine, eine tolle, tolle Zeit, das kann ich dir versprechen. Und ja, ich bin gerade super happy und aufgeregt, das so hier mit dir zu teilen. Und möchte damit dieser Folge sozusagen jetzt den Abschluss geben. Und freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei meinem Podcast. Danke dir für deine Zeit, die du mir jetzt gerade geschenkt hast. Und wünsche dir einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend. Egal wo du und wann du gerade diese Folge hörst. Und sende dir eine dicke Umarmung und ganz viel ja, gute Laune und Kraft für die nächste Woche. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Das war Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da dalässt. Bis zum nächsten Mal.